0: Al podcast del Mundo Tatakai Anécdotas. Historias de la lucha libre. Invitados. Experiencias y opiniones. Todas o narradas por un ex luchador. Mundo Hola amigos, yo soy Tatacai, los saludos conmigo Solar Junior y yo soy Solar y les deseo muchísimo
1: éxito en esta nueva etapa. Hola, les habla que el Príncipe Maya. Larga vida para la lucha libre mexicana. Un abrazo para todos ustedes.
0: mando un saludo cordial a todos mis compañeros. Sintoniza el Apple Podcast. Google Podcast. Spotify. Breaker. Pocket Podcast. Radio Public. Keep in. te a la lucha libre
1: mexicana. Los saludos desde México. Amigo Pillano Tercero. Gracias. Bye.
2: Señores, sean todos bienvenidos al mundo Tatakai, el mundo de la lucha libre. Y hoy les damos la bienvenida porque tenemos un gran episodio. Tenemos un gran invitado, como ya pudieron ver en el título, pues es un continuador de una gran leyenda, de un gran luchador que aún podemos contar con su presencia en la lucha libre. Y tenemos el gran, gran honor y el gusto de tener una plática con él para que conozcan un poquito más de su historia un poquito más de la persona que le da vida a ese personaje y pues estamos hablando de Super Astro Junior, también pues queremos agradecerle a todos ustedes que siempre nos escuchan, lunes tras lunes están al pendiente de nuestro contenido y siempre nos están contactando en nuestras redes sociales para dejarnos saber lo que les gusta del programa entonces para nosotros es algo muy 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 importante y se los agradecemos de la mejor forma como les comentaba tenemos un muy buen episodio También vamos a estar hablando del gran evento Gran evento de noche de campeones que llega a Denver, Colorado Donde se estarán disputando dos grandes campeonatos Campeonato Universal de IWC Legacy De El Hijo del Santo contra Rocky Romero Y también pues estará disputando otro gran gran campeonato Que es el Campeonato Crucero Así que va a estar muy muy bueno este evento sin más ni menos los saludamos, agradeciendo a los que están aquí con nosotros y comenzamos.
1: 21 de marzo llega
0: la primavera y también la noche de campeones IWC Legacy gran encuentro de campeonato universal de IWC Legacy el hijo del santo contra Rocky Romero campeonato crucero Matt Cross contra TJ Perkins contra Rey León además tres grandes luchas más con hijo de dos caras The Provider, Jake Christ. el cuervo de Puerto Rico Chaf y el VIP tú podrás ser testigo de esta noche de campeones por pay-per-view en eventbrite.com eventbrite.com Narrado por Bernardo de Más Lucha en Mundo Tatakai. Más informes al 720, 275-7038 iwclegacy.com y todas las redes sociales. Recuerda Noche de Campeones este 21 de marzo iwclegacy lo trae para ti
2: Bueno señoras y señores como ya lo comentamos tenemos un gran invitado, un gran luchador, un luchador que pertenece al Consejo Mundial de Lucha Libre, un luchador que tiene un estilo muy peculiar, que tiene algo que le sale natural, a esto le llamamos un luchador nato, como muchos de ustedes van no han de saber. Y como es obvio, es el continuador de una gran leyenda, es un continuador de un gran luchador que dio mucho de qué hablar por el tipo de lucha que él manejaba y definitivamente se lo heredó a su hijo. De los juniors más codiciados en la lucha libre, de los mejores estilos aéreos y también a ras de lona. ¿A que nos referimos? Que es un luchador completo. Al verlo... Estamos apreciando el reflejo de su padre en el físico, estilo y muchas cosas más. Debutando como Star King, hoy todos lo conocemos como el gran superastro Junior. ¿Cómo estamos, brother? No, pues
1: la verdad que muy contento, muchas gracias de, de que me tomen en cuenta y pues la verdad contentísimo, ¿no? De poder platicar un rato con con
2: ustedes? Pues, primeramente, muchas gracias, brother. Nos da gusto que estés aquí con nosotros para platicar un poquito más de, del personaje, de la persona que le había el personaje. Eso sí. habla muy bien de la disponibilidad que tienes y que los luchadores deben de tener para, para su público, ¿no? Así que, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Claro que
1: sí, no, al contrario.
2: Bueno, pues vamos a empezar por el principio Bueno, ni tanto el principio Porque yo quiero mencionar algo que a lo mejor Mucha gente no sabe eh, Muchos, obviamente, muchos conocemos La historia de tu papá, de Superastro eh, Muchos conocemos Tu historia también, pero hay mucha gente Que no sabe cómo llega El nombre de Superastro a ti Sabemos que debutas con el Nombre de Star King Pero aquí se da algo Que me, a, mí, a mí me llamó la atención Se da algo muy diferente porque usualmente cuando vemos a un hijo de un junior, dicen siempre, no, yo desde niño quise ser junior, yo desde niño quise ser el hijo de... supe que era, iba a ser luchador. Contigo fue un poquito diferente. Sabías tú que ibas a ser luchador, pero no te llamabas hijo de superastro o superastro junior. Entonces, digamos que tú no escogiste tanto el nombre, más bien el nombre llegó a ti. Eso fue lo que a mí me llamó la atención. ¿Cómo fue el proceso de ese de que tomas el nombre de Superastro? Sí, fue algo...
1: Fíjate que, que ese tipo de preguntas a mí me gustan mucho porque son cosas del destino, ¿no? Yo creo siempre... Yo siempre lo he dicho, yo nunca pensé que me iba a dedicar a, a la lucha libre. Me gusta el deporte, siempre practiqué deportes y fueron lo que me inculcaron mis padres junto con la escuela pero fíjate que es muy chistoso, no, este, yo empiezo con el nombre de de Star King y en una función privada de, de, de un amigo eh, justamente en Puerto Vallarta me dice, no, este, pero quiero que vayas como superar su vida. Entonces pues ya, este, eh, pedí permiso a mi papá, mi papá me preguntó que si me sentía listo yo le dije, pues sí, vamos a ver qué pasa y olvídate no después de ahí ya no me yo creo que fue esa chispa de sentirme a gusto con la máscara con ese personaje eh, ya de ahí ya no ya no ya no me soltó y yo ya no lo solté y pues bueno no muy contento por lo que por lo que hemos logrado ahora sí que eh, ganarte un lugar dentro de una de las empresas mexicanas más importantes de, del mundo pero pues bueno no eh, el tiempo va pasando y pues a mí, en lo personal yo creo que eh, llegará el tiempo donde superas tu unión, tenga que tocar otras puertas, ¿no? A nivel internacional
2: o mundial Ah, ok, no, pues sí muy, muy buenos pensamientos y, y planes, ¿no? Fíjate que, que yo te voy a comentar de que obviamente mucha gente te hemos visto luchar en la Arena México, los que no te han visto pues pueden ir a, a, a YouTube, hay muchos videos de de cuando estás luchando. Pero a mí sinceramente lo que me llamó mucho la atención fue al verte la primera vez. Me impresionó tanto el parecido que tienes con tu papá. No nada más físico. El parecido en movimientos. En, eh, y, no, y no es algo, porque muchos lo sabemos. O sea, no es algo que se esté copiando. Es algo que te sale natural. Los movimientos, eh, el físico que tienes... O sea, eso es impresionante verlo. Yo te vi y dije, es como si me regresara 30 años atrás y estuviera viendo a, a Superastro luchando. Entonces, eso es, eso es muy bueno porque eh, movimientos, hasta el chiflidito, ¿no? El famoso chiflidito que, que, que tu papá lo hacía también, pero era algo que, que sale natural, ¿no? Entonces, eso es muy bueno porque... Eh, definitivamente, aunque mucha gente pueda decir Hace lo mismo que el papá Pues no es por copiar Sino simplemente es, es lo natural que te sale a ti En el ring Y cuando haces algo diferente Que llama la atención diferente a los otros luchadores Pues eso es algo muy chido De hacer arriba del ring
1: Sí, no, fíjate que Mira, todo eso Qué, qué chistoso, ¿no? Eh, mi padre Eh... Eh, por motivos personales, él se fue siete años a Tijuana y, y yo, siete años, no supe nada de él. Eh, empiezo a entrenar, empiezo a ir al gimnasio porque me gustaba, o sea, siempre me lo inculcó mi padre, mi madre. Llegaba yo de la secundaria y, y tomaba un noche y me iba al gimnasio, me la pasaba ahí tres horas, siempre contento. ...riendo, cotorreando con los compañeros... ...y pues muchas veces me llegué a encontrar a mi padrino Silver King... ...a mucho luchador que apreciaba mucho a mi padre... ...y ellos, por ellos, fue cuando empecé a entrenar más lucha... ...ellos me decían, súbete, vente... ...y, y allí iba yo, ¿no? Era pues, un chamaco... ...después, después de, de, de un rato, un año... Eh, ...dije, me empezó a gustar más la lucha libre... ...y empecé a entrenar con, con Solar, ¿no? Y olvídate, Solar fue el que... ...el que el que logró que, que Super Astro Junior... ...aprendiera muchas cosas a ras de lona... ...y veo porque yo no, cuando empecé a entrenar lucha... ...yo no sabía nada de eso, yo hasta decía... ...¿cómo lo voy a aprender? ¿Cómo sabré? Y no, eh, le debo mucho a, a mi tío Solar... ...que él fue el que, el que me enseñó... ...el que le aprendí mucho y le sigo aprendiendo hasta la fecha... Y ya después, después de ese tiempo eh, regresa mi padre y pues ya, ¿no? Yo ya tenía un poco más de experiencia y, y me invita a entrenar y no. olvídate, ¿no? Desde ahí yo creo que duré entrenando con él alrededor de tres años, sin mentirte de tres, cuatro años. Y pues la verdad que ese chiflido, ese... O pues sea, esa jiribilla siempre... ...yo se la veía cuando entrenábamos... ...era siempre... ...entrenar con él era... ...era divertido, era... y sí nos exigía... ...a mí me exigía más que a otros... ...pero siempre era divertido... ...siempre había ese toque de disfrutar... ...de, de, de esa, esa pasión, ¿no? Entonces mucha gente me dice... que ...¿por qué lo hago? O sea, ya es algo que, que yo hago inconscientemente... ...entonces la verdad que... ...agradezco mucho eso porque... Pues sí, no, mucha gente. Pues yo siempre trato, trato de esforzarme día a día, pero mucha gente me dice, ¿no? Que, que ve algo diferente en Super Astro Junior y, y mucha gente desde que entré al Consejo de Mundial de Lucha Libre, pues empezaron a ver cosas diferentes, ¿no? Ya no se veía, eh, ya no se veía lo mismo en las luchas, en las luchas, en, ahora sí que en las luchas de, de los preliminaristas. Ya no se veía esa jiribilla, esa, esa pasión. Y pues yo siempre he sido de la idea, ¿no? De que un luchador está para transmitirle el, su pasión a la gente. Es como, como la gente se emociona transmitiéndole esa magia que uno este, siente arriba del ring. Y pues ahora sí que muy contento y, y agradecido no con mi padre.
2: Sí, definitivamente. Y, y algo que yo puedo comentar sobre eso... Eh, yo, porque yo lo, yo lo viví de cierta forma y yo lo he visto muchas veces. Eh, la constancia en el entrenamiento siempre es la base para todo. Eh, se puede ver cuando un, un luchador entrena, cuando un luchador tiene bases, cuando un luchador tiene constancia, tiene disciplina. Pero no, no sé si me de entender, o a lo mejor yo así lo pienso o así lo siento, pero no necesariamente lo sientes tú. Pero yo siento que cuando ya estás en algo ya sea un deporte un trabajo y te gusta llegas a un punto a un nivel donde obviamente no aprendes todo no 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 decir ya lo sé todo porque nunca se termina de aprender pero sí puedes llegar a un nivel donde ya están estás en tu terreno donde ya es tan cómodo hacerlo y no hablo de comodidad de ya 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 no tratar de aprender sino hablo de que ya te sientes cómodo te sientes en tu terreno arriba de un ring y eso es lo que hace que toda esa jiribilla, como le dices tú, salga natural. ¿Por qué? Porque ya estás disfrutando lo que estás haciendo. A veces yo lo veo así, no sé, tal vez me equivoque pero yo así lo veo. ¿Te sientes ya muy, muy bien, arriba de un ring, que toda esa jiribilla sale natural?
1: Sí, no, ahora sí que... Mira, todo esto yo creo que es a la constancia, porque yo todo, por ejemplo, yo toda mi vida he sido... ...un ratón de gimnasio... ...yo desde los cinco años... ...acompañaba a mi padre... ...al, al gimnasio Nuevo Jordán... ...y olvídate ¿no?... Eh, ...practiqué box... ...lucha... ...pesas... ...por mi padre... ...por mi padre... ...aprendí a agarrar una pesa... ...a, a saber que es hacer un ejercicio con pesas... ...entonces... ...yo siento que, ...que yo siempre he dicho... ...yo siempre he dicho que aquí... ...nunca... ...nunca vamos a dejar de aprender... ...yo en este caso ahorita lo que veo... Eh, ...un estilo a nivel independiente... ...es más complicado que ahorita en una empresa, ¿no? En una empresa seguimos manejando la lucha libre clásica... ...la lucha libre limpia... ...y ya en un nivel independiente... Pues ...ya está más evolucionada la lucha libre, ¿no? Tenemos el estilo híbrido... ...muchas cosas que, que yo trato de aprender porque... En algún momento, eh, dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, me ha servido porque igual puedo complementarlo, meter algo diferente. Pero sí, ¿no? Olvídate, ¿no? Es otro tipo de lucha y, y hay que estar abiertos a aprender, ¿no? Hay que estar cerrados. Y pues yo soy de las personas que les gusta seguir aprendiendo y pues ahorita sí me he enfocado un poco más en ese estilo de lucha, ¿no? Pero ahora sí que, como dices, todo, todo se va acomodando de los tiempos de Dios son perfectos y mi sueño siempre siempre ha sido poder llegar en algún momento a Dogoyidogoyui y qué mejor que, que, que se llegue el momento cuando eh, Super Astro yo tengo un poquito más de madurez, ¿no?
2: Sí, claro que sí, definitivamente eso eso ayuda y como lo mencionas tú, pues los tiempos son perfectos ¿no? entonces eso te haría muy bien ¿Alguna vez has pensado o pensaste En, en abrirte camino en la frontera Ya sea en Tijuana O, o, o en algún otro estado del norte eh, Obviamente tu carrera se ha hecho Por completo en México Por el consejo y todo Pero a, a diferencia de tu papá eh, Que fue al revés ¿Alguna vez has pensado en abrirte camino por, En aquellas plazas?
1: Fíjate que Qué chistoso y hace no mucho tiempo me estaba hablando con mi padre, ¿no? Eh, mi padre vino a triunfar aquí a México y yo soy yo yo tengo una idea al revés, ¿no? A mí me gustaría poder llegar a ser otro ídolo de Tijuana, ¿no? O, o poder este hacer mi carrera ya a nivel mundial como a, como en Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo eh, Yo tengo eh, la vista hacia, hacia diferente lado, como otros compañeros, ¿no? Como dices, muchos se vienen a la capital porque aquí van a triunfar. Y yo estoy al revés: a mí me gustaría irme a Tijuana y, y poder, poder llegar a ser un ídolo allá, como lo fue mi padre. Y, y también pues en Estados Unidos, ¿no? Porque igual los eh, eh, rumos de allá de Los Ángeles de San Diego, pues, mi padre era muy reconocido, entonces y yo estoy yo estoy al revés y, y pues bueno no estamos tratando de seguir trabajando en eso para poder este poder lograrlo ¿no? mucha mucha gente me, eh, me dice que que me quede en el consejo que pero eh, yo tengo otra visión diferente yo tengo otra visión diferente y yo siempre he dicho que el talento es de uno, no, no necesitas, a lo mejor si sí te sirve como respaldo, pero al final de cuentas si te habla por sí solo es tu trabajo,
2: sí eso sí, siempre lo hemos mencionado. O sea, yo creo que que hoy en día sí puedo, sí podemos decir que eh, gracias a las redes sociales y todo eso, eh, está un poquito más abierto el camino independiente por, por esa forma, porque Ahorita un lucha un muy buen luchador se puede dar a conocer, lo cual también un muy mal luchador se puede dar a conocer. Entonces, pero yo siempre, siempre le hemos mencionado que la, obviamente el trabajo es el trabajo y es, esa va a ser tu mejor carta de representación, ¿no? Sí, claro,
1: pero mira, yo aquí lo que, lo que igual he estado platicando con compañeros, con mi padre, con mi tío solar. ...la lucha libre... ...yo creo que ahorita en este tiempo... ...es muy complicada... ...muy... Eh, ...le hemos sufrido... ...pero más que nada... ...lo que a nivel independiente... ...nos... No, ...no nos ayuda... ...es que mucho... ...joven talento... ...mucho luchador igual ya... ...ya siendo leyenda... ...no... ...no no cobran lo que es... no ...yo no sé si es porque no valoran su trabajo... O a lo mejor a veces nos gana, nos gana más la pasión y ya, ah, pues lucho gratis, no importa, lo que quiero es luchar, lo que quiero es que me, que me oigan, que me eh, hace ruido. Pero pues yo lo veo y en los tiempos de antes así luchabas, eh, pero te pagaban, ¿no? Y ahora pues igual los promotores no ayudan, porque los promotores. Eh, nos dicen, oye, pues échame la mano y esto, pero pues lo que no ven ellos que atrás de, de un luchador que realmente está dedicado a esto, pues tiene que pagar un gimnasio, tiene que llevar comida a su casa, eh, tiene que traer eh, mallas limpias, eh, comprar, eh, comprar su alimentación, o sea, mucho promotor no ve eso, ¿no? Entonces, como que de ambas partes, ¿no? Tanto promotores como compañeros, que a veces nos... Eh, nos malbaratamos entonces si sí es muy complicado yo siento que ahorita el tiempo de la lucha libre se ha, se ha vuelto un poco complicado eh, yo creo por eso eh, yo aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre eh, por el momento estoy bien pero no quito la, la, el ojo de, de poderme ir a, a triunfar a Estados Unidos ¿no?
2: Sí, pues sí, como, como tú lo mencionas, es, es muy cierto lo que dices y, y yo creo que uno de los grandes problemas, eh, si no es que el primero, es la preparación. O sea, una persona que no tiene buena preparación, pues va, va a luchar hasta gratis, es más, va a pagar por luchar. Eh, y, y de ahí viene el problema. Porque como no están tan preparados A lo mejor no le dan el valor a su trabajo ¿Por qué? Porque no tienen tantos recursos Como luchadores Y, y, y de ahí pues ya llegan Personas pues bien preparadas Personas profesionales Que tal vez Ya no puedan cobrar Lo mismo porque Vamos a, a lo que estábamos diciendo Anteriormente También los promotores prefieren llevar Más cantidad que calidad con la lucha libre, entonces también ya se puede malbaratar el trabajo del luchador, pero definitivamente pues, pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como cada época que hemos mencionado, cada época de la lucha libre tiene sus pros y sus contras, este es uno de sus contras, pero esperamos que, que esto cambie, eh, lo miro muy difícil, pero ojalá que pronto, pronto mejore esta situación en cuestión de calidad luchística, ¿no?
1: Sí, no, si sí, no. Olvídate. Yo creo que sí, sí, así esto. La lucha libre. Bueno, yo siento que la lucha libre pues, no se acaba, ¿no? Se van a acabar los buenos luchadores porque, como te repito, valoramos tanto nuestro trabajo. Obviamente sí es un amor, una pasión que le tenemos al deporte, pero a mí siempre me, 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 me a mí siempre me enseñaron que esto es un negocio. ...como cualquier otro deporte profesional... ...como boxeo, fútbol, básquetbol, béisbol... ...esto es un negocio, ¿no? ...es algo que te debe... ...así como tú estás dando... ...también te debe de dar... ...pero pues mucha gente no lo ve así, ¿no? Entonces, ahora sí que... ...yo pues trato a veces... ...el mejor de aguantarme... ...seguirme preparando... ...yo siempre lo he dicho... ...si en algún momento llego a salir del... ...del Consejo Mundial de Lucha Libre es porque me voy con otra empresa no yo creo que a nivel independiente ahorita no, no me gustaría este, estar en ese eh, en ese punto me entiendes yo creo que eh, uno como ya como profe, a nivel profesional pues es decir, que te vayan fichando no que vayas eh, subiendo cada día más que eh, de meses de, de estancarte o de entrar en una forma de confort pues seguir buscando, ¿no? Esa, esa oportunidad, pues para poder en algún momento ser alguien grande,
2: ¿no? Sí, claro que sí, y definitivamente eso que mencionas, pues así es, ¿no? Esperemos que, que pronto la situación mejore y, y se dé más calidad, ¿no? De lo que estamos hablando. O otra cosa que te quiero comentar, se menciona ahí entre compañeros, se menciona entre vestidores que... Bueno, te, voy a, te lo voy a hacer como pregunta. ¿Qué tan cierto es que Superastro Junior tiene la mano pesada? La manita pesada, como decimos.
1: <risa> pues no sabré decirte, yo siempre he sido de las personas que respeta ese deporte, respeta a los compañeros y trata de que sea todo profesional y que salga un buen un buen trabajo, ¿no? Arriba del tú porque al final de cuentas eso es para la gente, pero sí, la verdad sí me ha tocado gente que me ha tocado que se quieren manchar conmigo, que eh, dicen, ah, está chaparro, está muy delgado, y sí, la verdad sí me ha tocado varias veces que me toca defenderme, y pues, ¿qué, qué te digo, no? Yo también soy, 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 de, este, soy de barrio y y Nunca me ha gustado dejarme, pero siempre trato de arriba del ring Dar un buen trabajo para pues, que la gente se lleve un buen espectáculo Pero sí, hay veces que sí, no se me echa corta Pero sí, tampoco trato de que de que me humille
2: Ah, ok, pues yo, yo pienso que así debe ser La verdad, eh, yo creo que a todos nos pasó Comentas tú de que a lo mejor por tu físico pero a todos nos pasó, a, a lo mejor al principio unos porque eh, de repente uno no tiene la, la, la experiencia, entonces ya los otros luchadores tratan de pasarse de lanza y, y, y tiene uno que responder, ¿no? A, a fin de cuentas es un deporte de contacto, eh, se tiene uno que defender y, y, y pegar muy fuerte para que sepan que, que, que también de aquí se puede responder, ¿no? Entonces así debe de ser, yo así lo miro y lo miro muy bien y, y, y yo siempre me tocó, fíjate te voy a decir algo, a mí me tocó en vestidores eh, ver cómo, cómo se manchaban con los chavos y yo llegarles a decir, oye defiéndete, pégale, o sea defiéndete y, y las personas otras nada más como que se quedaban viendo pero... Pero yo sí les decía, ¿por qué? Porque sí es, ¿sí me entiendes? Es defenderse en todos lados. Y, y definitivamente, pues es, un, es lucha libre, ¿no? Aquí no se está jugando golf ni nada, es, es, es lucha libre.
1: Sí, claro. Al final de cuentas, mira, es un espectáculo y siempre hay que brindarnos al 100%, pero respetándonos, ¿no? Porque si sí llega el punto que se ha que sea dado que, que se termina en vestidores, ¿no? Pero ya, ya es fuera de lo profesional. Yo siempre, yo siempre trato, es lo que me inculcó mi padre Siempre trato de respetar Y, y lo que queda arriba del ring Se queda arriba del ring y punto Abajo, tan amigos tan, tan compañeros Y hasta ahí
2: Claro que sí, así debe ser Y bueno brother, llegamos al segmento Hijos de Leyendas ¿Estás listo?
1: Sí, sí, estamos listos Ahora, el Mundo Tatakai.
0: Un segmento que aclarará tus dudas. Hijos de leyendas. Descubre un mundo de respuestas. ¿Cómo inician? Anécdotas que los inspira. Muchas preguntas. Muchas respuestas. Hijos de leyendas. El Mundo Tatakai.
2: Ok, primera pregunta. ¿Cuándo asimilaste que tu papá era luchador? ¿O cómo fue ese momento? Que imagino que fue desde muy niño. ¿Pero cuándo te cayó el 20 de que tu papá era un luchador?
1: Escúchala, yo creo que desde, desde que estaba en la guardería, desde que porque siempre siempre había quejas de, de parte de la escuela, que yo agarraba a mis compañeros y les aventaba planchas y todo eso. Entonces yo creo que lo yo siempre supe quién era mi, mi padre, pero ya cuando tuve una edad madura como a los 10 años, 11, 12, ya realmente supe quién, quién era Superacto, eh, realmente la estrella que era. Eso donde realmente entendí eh, que a lo que se dedicaba, porque siempre era como que, ah, ya me voy y, y tanto, ¿no? Un, un mes, 15 días, y regresaba un día, un día no. Eh, yo, pues, yo no lo veía porque yo me iba a la escuela, eh, pero él entrenaba. Yo creo que como a los 10 años realmente me di cuenta.
2: Ah, ok. O sea, siempre supiste que fue luchador, pero ya a los 10 años te diste cuenta qué calibre de luchador era tu papá, ¿no?
1: Sí, siempre, siempre, siempre supe. Eh, de hecho, varias varias funciones que hacíamos de aniversario acá en, el, en Cafetería El Cuadrilátero, pues varias funciones. Desde los 7, 8 años yo ya me ponía mi máscara, mis mallas y me subía a luchar, ¿no? Pero realmente, o sea, de tener así conciencia y decirte, poderte decir ah, ¿Quién es superazo? Yo creo que sí, ya fue como a los 10 años.
2: Ah, ok. Y aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu entrenamiento favorito?
1: Úchala, yo creo que, que el entrenamiento que más me gusta yo creo que es la lucha y las pesas, ¿no? Yo siempre... Varias veces me, me he lesionado de, de, eh, de lo, en las piernas eh, por otros deportes. He dejado de entrenar y vaya que sí es desesperante no poder echar una maroma. No. Pero fíjate que le tengo tanto cariño al a levantamiento de pesas. Me gusta mucho. Eh, igual eh, cuando andaba en enyesado o algo así me iba al gimnasio. Hasta la gente se me quedaba viendo como que, ¿por este loco, ¿qué? Porque iba así con mis muletas, y pero iba al gimnasio porque me seguía preparando, ¿no? Me, me estaba preparando. Entonces yo creo que ambos, puede ser lucha y, y, y eso.
2: Sí, pues sí, ahí se ve el amor al deporte, ¿no? Y, y la disciplina, claro, también.
1: Sí, más que nada disciplina. yo Siempre me preguntan, ¿qué necesito para ser luchador? Disciplina. Disciplina amor y que te gusten los madrazos. Si no tienes esas tres cosas, yo creo que, que podrás practicar, podrás luchar, pero nunca llegarás más lejos.
2: Siguiente pregunta, ¿tuviste alguna lesión seria antes del debut?
1: Antes de debutar seria <ríe> tuve varias. Eh, una vez tuve de 15 de segundo grado en un, en un tobillo. Eh... Otra vez tuve, eh, se me salió, eh, se me regó el líquido del codo izquierdo. Otra vez eh, tuve un desguince en el tendón de Aquiles, igual de segundo grado, casi tres. Varias lesiones que he te tenido afuera del ring y pues ahorita igual nunca había tenido lesiones ya, eh, de luchador profesional, hasta apenas como dos años. Pero así antes de debutar sí, ya, ya, ya he tenido varias varias
2: lesiones. Sí, ¿verdad? Pues cómo no, si entrenabas desde los cinco años, ¿no?
1: Sí, no, no, olvídate, ya... Ya, ya igual estoy un poco trajeteado
2: <risa> Y siguiente pregunta es, ¿cómo fue tu bautizada, el día de tu bautizo? ¿Cómo fue?
1: No, olvídate, fue, fue inolvidable. Eh, ese día era un amigo de mi padre, con lucha como hombre azul. Eh, mi padre superastro y yo para un eh, igual un gladiador este, muy bueno que estuvo igual en el consejo mundial de lucha libre que era el bronco y ya después este dos chavos de de ahí de de, de la colonia y pues no olvídate no fue fue una tarde de sentir esa adrenalina por primera vez ese miedo, esa, esa alegría de estar con mi padre fue un momento inolvidable.
2: Sí, pues cómo no, algo muy, muy especial. ¿Y te tocó bautizada? Eh, a muchos nos tocó, pero creo que hoy en día ya casi no se da en muchos lados. ¿Te tocó a ti bautizada?
1: No, no, gracias a Dios. Las únicas dos bautizadas que tuve fue una en la Arena Naucalpan y otra en la arena México, pero para entrar a, a, a luchar. Pero así bautizadas de, de que se pegan y, y no, yo siempre, pues yo creo que por el ambiente siempre llevaba llevaba algo, ¿no? Yo solito me ponía, ¿saben qué? Pues oh, este, ese día me tocó, la primera vez que debuté, pues es mi debut, pues aquí está una botellita y, y denso, ¿no? Pero hasta ahí ya no pasó De como muchas veces pasa no Que pudo
2: raquetazos Y todo eso <risa> Sí, pues a mí me tocó eh, Yo no tuve esa opción porque no sabía Que se podía hacer eso Lo hubiera hecho, bueno yo creo que no Porque a mí sí me tocó y la verdad yo pienso Que estuvo bien para mí
1: no, Y a varios siguen todavía Sigue vigente Sigue vigente Pero pues yo lo veo y y no me gusta, ¿no? Yo siento que Qué necesidad, ¿no? Pero yo creo que El mejor bautizo que se puede dar Es, es en el gimnasio Es, es lo que realmente te, te hace te hace luchador no La disciplina y la constancia En el gimnasio
2: Sí, eso sí, bueno, yo no lo miro tan mal Porque más bien No lo miro mal Porque yo lo miro de esta forma En que es un paso más es un paso más que, que ya al debutar eh, ya perteneces, ya eres luchador. Yo así lo miro. Y, y, y te das cuenta de que van a venir muchas lesiones, de que viene mucho dolor y de que si estás ahí, pues eso es, te, va, te va a pasar, ¿sí me entiendes? Yo así lo veo. Y, 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 y yo pienso que es parte, los golpes son parte de la lucha. Entonces, para mí, a mí sí me hizo bien. Y la verdad yo sí agradezco que me haya pasado. No, no,
1: no, no, como dices tú, es parte de y, y, y es padre es padre, te digo, a mí me tocaron dos bautizos, eh, una en la en Naucalpan y, y en la en México y, y es padre, ¿no? es es como darte una idea lo que lo eh, que eso no es lo peor sino lo peor es lo que viene en toda tu carrera
2: sí, exactamente, eso era lo que me refería, la próxima pregunta es ¿dudaste o has dudado alguna vez de ser luchador?
1: Sí, sí, últimamente últimamente te soy sincero, sí lo, lo he dudado eh, que a veces he dicho he querido tomar la decisión de dejarlo por la paz yo me hice, me hice una promesa, yo que a los 25 años eh, no lograba algo como Super Astro Junior mejor me retiraba por por el respeto que le tengo a mi padre eh, como superastre, como, como persona, y pues también, pues por mí, ¿no? Por mí más que nada. Porque te digo, son tiempos difíciles, faltas de oportunidades, eh, promotores que no quieren pagar, compañeros que, que no traen la misma disciplina que tú. Se ha vuelto muy complicado y sí, a veces me ha, me ha orillado a, a, a decirle adiós a, a este deporte.
2: Sí, claro, se te entiende Se te entiende y es verdad Y la siguiente pregunta es Rival de todos los tiempos Con el que te hubiera gustado luchar O que no has luchado Puede ser que llegue muerto o que siga vivo Pero que te hubiera gustado luchar
1: uh, te Me hubiera encantado Aventarme un mano a mano Con Eddie Guerrero
2: Oh, <ríe> No, pues cómo no Casi nada eh, de, los mejores, de los mejores luchadores que ha tenido la lucha eh, más De los luchadores completos Y, y apasionados también
1: de lo, de lo mejor que tuvo la lucha a nivel mundial
2: Sí, claro que sí La siguiente pregunta es ¿Creciste al lado de algún otro hijo De una leyenda? ¿Algún otro hijo de otro luchador que han Crecido juntos o convivido mucho De niños? No, con
1: uno Siempre eh, sí convivimos Pero muy pocas veces, pero no, siempre siempre en este medio, la verdad estuve yo solo nunca tuve un compañero que, un amigo que le gustara la misma que tuviera la misma pasión, entonces no, siempre siempre anduve yo solo tocando piedra con el profesor Lidman con mi tío Solar, con el profesor Platino, con con mi padrino en paz descanse Silver King Siempre anduve yo buscando la manera de, de aprender más.
2: Sí, claro que sí, pues, y más con esos maestros, ¿no? Ese padrino también, pues, ya me imagino. Eh, la próxima pregunta es, ¿qué es de lo que está más orgulloso de ti tu papá? Que te lo haya dicho, que te lo haga saber de alguna forma, pero ¿qué es de lo que está más orgulloso?
1: Yo creo que haciendo un lado de, de poder hacer... hacer ...lo poco que hemos logrado en el Consejo Mundial de Lucha Libre... ...yo creo que lo que puede estar más orgulloso es... ...la disciplina que tengo, ¿no? Que, ...que tengo gracias a él... ...de esa constancia en el gimnasio... ...porque siempre que, que echamos eh, la plática... ...siempre me preguntan... ...fuiste a entrenar, y fuiste a entrenar, y fuiste a entrenar... ...yo creo que eso es lo que más... puede estar orgulloso a él de... ...de que la verdad pues... ...no, no, soy, no soy vicioso... Eh, terminé, eh, terminé mi carrera, o sea, yo creo que eh, me lo ha demostrado y, y, y me siento contento de poder decir que, que mi padre está orgulloso de ti,
2: Ah, ok, y ahora vamos a lo contrario, que es lo que menos está orgulloso de ti o lo que más te critica?
1: Pues, no, no es como tal, pero es algo que me ayuda mucho, que que la verdad le doy muchas gracias y que es que cada que termino una lucha siempre le pregunto ¿Dari cómo me viste? Y siempre, siempre lo mismo, te faltó esto, te faltó el otro, entonces es algo que le agradezco porque cada día me, me sigue motivando a, a seguir en el gimnasio y tratar de mejorar, de ser mejor cada día más.
2: Sí, pues sí, la verdad que bueno que sea así Digo, porque si él está como que Oh, estás todo bien, súper bien y, eh, y no te ayudaría en nada Al contrario, ¿no? Te afectaría
1: Sí, no, olvídate Y varias veces me he sentido bien eh, Muy Haciendo otras cosas y, y mi padre, no, esto Y siempre hay algo Pero pues es algo que le agradezco Porque, porque me motiva a, a seguir con esa disciplina Para poder demostrarle que puedo ser mejor que puedo ser mejor cada día entonces es algo que le agradezco
2: mucho ah ok y yo sé que bueno esa siguiente pregunta es a, a lo mejor se lo dices muy seguido a lo mejor se lo dices o se lo puedes decir cuando sea pero si tuvieras a tu padre ahorita enfrente de ti ¿qué le dirías? no
1: pues yo la verdad le podría decir que, que muchas gracias Muchas gracias por todo, por todas sus enseñanzas. La verdad que el hombre que, que soy ahora, tanto se lo agradezco a él, igual como a mi madre, pero la verdad que, que más más afuera de la lucha libre, a, a nivel ya más personal, creo que gracias a él y a mi madre, puedo decir que soy, que soy un, un buen muchacho, un buen muchacho ...que le gusta el deporte... ...le gusta entregarse a su familia... ...pasar tiempo con su familia... Eh, ...entonces... Es, ...gracias a ellos... ...siempre andan detrás de mí... Si se, me, ...si se me sube... ...si me siento en las nubes... ...tantito... ...ellos siempre están ahí para... ...agarrarme de los cabellitos... ...a ver, ven para acá hijo. ...entonces yo creo que, que... tengo que agradecerle mucho a mi padre... ...y yo lo que... ...si lo tuviera ahorita enfrente le diría que lo amo mucho, que le doy gracias a Dios por haberme dado un padre así, por haberme inculcado la lucha libre, la disciplina en el deporte y pues que haré todo lo posible para que el legado de Superastro siga brillando y pueda llegar a ser reconocido a nivel
2: mundial de Sí, definitivamente brother. pues ahí concluyeron las preguntas del segmento Hijos de Leyendas
1: no, contento, me contento Siempre Creo que es algo muy bonito de este deporte Que me gusta a mí mucho, siempre me dicen ¿Qué te gusta de la lucha libre? Pues conocer gente Pero más que nada poder, Poderles platicar de mi, mi corta carrera Y pues digo Lo sigo haciendo muy chavo no, no les puedo platicar mucho Pero te doy gracias a la lucha libre Porque pues tengo muchas anécdotas Tanto de mi padre Mías, con otros profesores
2: pues muy padre. Sí, claro que sí. Y, y pues son anécdotas que a todos nos gustan escuchar, que, que nos interesa saber un poquito más, conocer todo ese tipo de cosas que han pasado. Y, y fíjate que yo te voy a comentar algo que, que no me había pasado con ningún luchador. De hecho, no me ha pasado con alguien más. Pero eh, como lo comentábamos ahí antes de la entrevista, eh, yo también estuve en la música. Estuve 10 años y viajando y todo esto. Conocí mucha gente y usualmente yo usaba playeras de la lucha libre y me decían ¡oh la lucha y, y, y no necesariamente eran, eran fans de la lucha, pero me pasó con cinco personas de que no eran fans de la lucha, incluyendo el cantante de nosotros que me decían. Oye, sí, la lucha libre y todo Yo me acuerdo de un luchador así Chaparrito, bien ágil Luchaba bien chido, me gustaba verlo Me entretenía verlo Y yo no soy fan de la lucha libre Y hablaban de Superastro Y me decían, sí, eh, yo me acuerdo Y de repente yo sacaba el teléfono Y les enseñaba videos, este Porque no sabía ni cómo se llamaba Pero me decían, así chaparrito, ágil eh, Muy fuerte y, y entonces yo les decía Les sacaba un video se los enseñaba, este, sí, ese, ese, ese. Y hablaban, hablaban de tu papá. Y, y muy raro porque me pasó, con luchadores no me ha pasado, me pasó con una luchadora que, que ya la tuvimos aquí también, pero que todos la conocían, todos sabían quién era Marta Villalobos. Aunque no fueran fans de la lucha libre, ¿sí me entiendes? Pero con luchadores ya van cinco veces que me pasa, con cinco personas que me pasa. Y, y hablan de un luchador muy ágil, así, 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 y pues hablaban de tu papá.
1: Sí, no, es que eh, yo, como te vuelvo a decir, yo no sabía la magnitud quien era superastro y quién era su perastro, ya hasta después de los 10 años. Y pues ahorita a mí me dicen, ah, muchas veces me lo preguntan, que si no me molesta las comparaciones con él. Y siempre les contesto burlándome cómo crees que me va a molestar si él es una leyenda que, que es más reconocida a nivel mundial y yo creo que ahí se va de la mano con mil máscaras, con el santo porque mucha gente no lo sabe pero él enfrentó a los más grandes y igual él participó en eventos muy importantes ¿no? como lo era mucha gente no lo sabe mi, eh, mi padre estuvo en WWE eh, tiempo atrás, cuando era cuando hacían los torneos, los torneos Nitro, eh, fue fue el primer mexicano en destronar a gran jamada de su campeonato. O sea, muchas hay muchas historias muy bonitas de mi padre que mucha gente no conoce. Entonces, mi padre mucho tiempo luchó en Los Ángeles eh, en el Olympic. Entonces, tiene mucha carrera ahí en Estados Unidos, mucha gente de Estados Unidos lo conoce de Japón no se diga entonces es padre no es padre eso de que de que hagan una compa comparación no entonces eso a mí lo que me provoca es tratar de ser mejor no de que sí me gusta que que hagan esa comparación eh, me siento halagado pero por qué no en algún momento ya que te digan ah te pareces a tu papá pero ya lo superaste o ya lo vas alcanzando. Me gustaría más poder en algún momento llegar a poder escuchar
2: eso. Sí, pues como te yo te comento, porque obviamente yo he visto tu trabajo, yo veo y, y es muy fácil reconocer el trabajo de alguien. No necesariamente tienes que ser experto en lucha libre, no necesariamente tienes que ser ex luchador, no necesariamente tienes que ser maestro. Para ver cuando alguien tiene... Eh, esa preparación cuando alguien tiene esa disciplina cuando alguien tiene ángel que no todos lo tienen puede ser el mejor luchador pero si no tiene ángel si no jala a la gente no funciona como luchador y yo te veo que si lo tienes a, a tu corta edad lo tienes entonces es muy es muy bueno de que te bases en tu papá y alcanzarlo y, y tal vez rebasarlo por qué no y yo la verdad si sí te miro madera para para llegar a un lugar así y, y se te desea lo se te desea lo mejor y, y esperamos que pronto muy pronto se explote todo eso que, que traes y, y, y de verdad se te den las oportunidades ¿no?
1: sí no olvídate no la verdad es que, que yo ahorita me, me siento en un como en una cápsula sabes como de preparación me estoy preparando de el, es obviamente el amor que le tengo a la lucha libre eso nadie me lo va a quitar nadie me lo va a arrebatar muchas veces me, me he caído y me he vuelto a levantar yo creo que ahorita Superasto Junior está en una burbuja de preparación para que el día que se llegue una oportunidad en alguna empresa más grande poderla aprovechar al 100% y como dices no yo no quiero que la gente me recuerde por mis logros, sino me, que me recuerde como, como soy, como esa persona alegre, siempre, siempre sacándole una sonrisa a la gente. Me gustaría más que me recuerden así que por un campeonato o cualquier otro logro, ¿no?
2: Sí, definitivamente, porque son las cosas que perduran. ¿Sí me entiendes? O sea, sí son muy importantes los campeonatos, las máscaras. Pero la, lo, definitivamente lo que más dura en el recuerdo de la gente pues es, es el tipo de persona ¿no? que, que, que fuiste o que, que alguien fue o, o, o su personalidad entonces sí está muy, muy bien eso que, que tú piensas y, y qué viene a futuro para, para Super Astro Junior como, como luchador como en tu carrera mencionabas algo hace rato de, de te gustaría estar en la WWE ahorita obviamente todo depende de la pandemia cómo se desarrolla este año, eh, pero ¿cómo, cómo miras tú a futuro, tu personaje.
1: Por ejemplo, lo que ando buscando que anda buscando Superastro Junior es obviamente una imagen ya más, más madura, ¿no? Algo, al darle a la gente algo algo diferente, algo que, que me pueda ver, ya ah, es Superastro Junior, obviamente el físico lo estamos trabajando más, tratando de subir más de peso. Eh, el equipo el equipo igual estamos tratando de buscar algo algo nuevo algo que le llame la atención a la gente igual el, en la máscara eh, los detallitos nada más no sí. obviamente no no tengo pensado cambiarle nada a esa máscara porque me encanta tal y como es pero sí darle un sello no de Super superastro junior eh, el nivel Luchístico pues ahorita yo creo que mis planes es esperar tantito un poco más que esto se, se regularice y pues poder buscar esas oportunidades allá en, en Tijuana y en Estados Unidos no
2: ah okay sí pues estaría muy muy chido y, y la gente dónde te puede contactar en qué redes te pueden saludar al no sé productos máscaras lo que lo que tú tienes de qué forma se pueden acercar a ese ti
1: bueno, me, me pueden encontrar bien fácil ahí en Facebook. En Facebook estoy como Johnny Cortés, en Instagram y Twitter como Superastro Junior. Eh, yo la atiendo personalmente. Este, a veces si me tardo no es porque no quiera contestar, pero este, ando, eh, soy una persona que, que le gusta trabajar, estoy ando ocupado. Pero ahí es donde pueden preguntar por máscaras, por... Eh, productos oficiales de su servidor y pues pues cualquier otra cosa no alguna pregunta duda estoy para servirles
2: sí claro que sí y pues invitamos a toda la gente que, que te quiera seguir que se acerque a tus redes que te sigan para que vean lo que estás haciendo lo que estás subiendo definitivamente siempre hemos tratado de, de impulsar el, el hecho de que contacten directamente a los luchadores para una máscara para un productos porque, pues a fin de cuentas Son los que se la parten Para darle valor a una máscara Y son esas máscaras Las que a nosotros nos llaman la atención Así que pues definitivamente es lo mejor Que pueden hacer para apoyar a la lucha libre Y para apoyar al luchador ¿No? Contactarlos directamente A ellos
1: Sí, claro, y ¿no? y aparte pues muy contentos no Muy contento de, de Como te, te, te comento Pues conocer gente y pues poder contestar sus preguntas O cualquier otra cosa eh, Estoy a sus órdenes y, y pues muy Muy este Alegre, contento pues De poder eh, atenderlos
2: Sí, claro que sí Y pues muchas gracias por estar aquí Con nosotros, por, por Darnos ese, ese espacio Para que la gente conozca un poquito más de tu historia Conozca un poquito más De quién eres tú Y también que pues que se, se informen de, de que de verdad cuando vemos tu trabajo en el ring, que vemos que lo que haces, eh, todo lo que haces arriba de un ring, pues que sepan que va viene a base de preparación, ¿no? que viene a base de disciplina, que viene a base de respeto a los compañeros, respeto al deporte. Entonces eso es lo que de verdad nos da gusto ver en un ring y pues la verdad te felicito porque tú eres una de esas personas que lo, que lo hacen ver
1: no, pues el gusto es mío mi la verdad que muy contento muy agradecido hasta donde he podido he podido lograr que llegue el nombre de Super Astro junior, la verdad que, que siempre agradecido con toda la gente que, que se toma me toma en cuenta para sus proyectos y lo único que, que me queda es pues, seguirle echando ganas yo sé que a, atrás de mí tengo que tengo que agradecerle a mucha gente detrás de mí porque gracias a ellos también Superastro Junior ha podido seguir seguir en esto. Y pues, ¿qué, qué mejor, no? Que, que decirles que, que no me pierdan de vista porque este ahora que se que regularice esto, Superastro Junior ahora sí va a ir por todo.
2: Sí, pues esperemos que sea pronto, brother. de Sabemos de que tal vez la normalidad que conocíamos antes va a tardar mucho más, pero esperamos que, que la actividad llegue y, y se, re, se empiece a reanudar de más rápido que como ha estado pasando los últimos meses, porque pues la verdad sí ha estado un poco difícil para todos. Y, y esperamos que, que eso sea. Esperamos que tus planes también te, te salgan como... Como deberían de salir por, por tu dedicación, por tu disciplina y por todo. Así que señoras y señores, pues tuvimos el gran gusto de tener con nosotros a una estrella de la lucha libre. A una persona que va a dar mucho de qué hablar en, en el futuro. Como siempre lo dijimos, continuador de una gran leyenda, pero creemos y estamos seguros que él va a forjar su propia leyenda. Así que tuvimos el gran gusto de tener con nosotros a Super Astro Jr.
1: No, pues la verdad que estoy contento, muy agradecido con Dios y con todos ustedes por permitirme poder convivir un rato con ustedes, eh, gracias por el espacio y pues a todos allá que, no, que nos están escuchando en casa, en, en su auto, pues les mando un fuerte abrazo, muchas gracias por tomarse el tiempo de poder escuchar a su servidor y pues más que nada bendiciones a todos.
0: ¿Eres coleccionista o simplemente quieres tener algo personalizado de tu luchador favorito? Esta es tu oportunidad. Todo de lucha Todo de lucha Este es el sitio donde puedes obtener todos los artículos originales de tu luchador favorito. Máscaras, playeras, sudaderas, monos de peluche, juguetes, asas y mucho más. Todos los artículos son firmados y dedicados con su respectivo video de saludo. Una gran colección de luchadores como Hijo de Fishman.
2: Señoras y señores esperamos que este episodio haya sido de su agrado Esta gran plática que tuvimos Con Super Astro Junior Como ya pudieron escuchar Pues es una persona que Está muy bien preparada Es una persona que sigue los consejos No nada más de su padre Sino de todas las grandes leyendas Que siempre lo rodearon Así que esos son Muy bueno, Son muy buenos puntos a favor Así que nos dio mucho gusto tener esta plática con él y esperamos que, que haya sido de su agrado como siempre pues queremos agradecer a todas las personas que nos escuchan en diferentes partes del mundo queremos agradecer su tiempo queremos agradecer que nos contacten en las redes sociales Que cada vez nos llegan más mensajes así que eso eso nos da mucho gusto saber lo que ustedes opinan de lo que estamos haciendo eso la verdad es lo más importante para nosotros también, pues como ya pudieron escuchar al principio, estamos promoviendo el evento que podrán ustedes ver de cualquier lugar del mundo donde nos escuchen. Estamos hablando del evento Noche de Campeones, que es una gran, gran lucha que viene aquí a Colorado, traída por IWC Legacy. Como ya lo, lo escucharon, son dos campeonatos en juego el primero el campeonato universal que se estará disputando entre el hijo del santo y Rocky Romero el segundo el campeonato crucero, así que van a estar muy buenos como ya pudieron escuchar en el, en el comercial también pues vamos a tener la gran oportunidad de estar ahí nosotros ser parte del evento estaremos narrando y comentando las luchas al lado de Bernardo de más Lucha, así que esperamos que este, este evento lo, lo apoyen porque es lucha libre que se está haciendo a pesar de todas las condiciones en las que están ahorita los eventos pues sí va a haber gente eh, en vivo y ustedes lo van a poder disfrutar de donde sea que nos estén escuchando así que pues los invitamos a que vayan a las redes sociales de IWC Legacy o vayan a Eventbrite y busquen Noche de Campeones que es el 21 de Marzo así que vamos a estar... Vamos dando más información conforme vaya pasando el tiempo, pero esa es el eh, lo más grande que tenemos ahorita en Colorado de eventos de lucha libre. Como siempre, pues vamos a tratar de apoyar todos los eventos de lucha libre que se den en, en nuestro estado. Este es uno de ellos. Viene uno muy bueno también de de otra empresa donde también nos están haciendo la invitación para ser parte de digamos no quiero dar muchos detalles todavía hasta la próxima semana pero vienen unas luchas muy buenas incluyendo la estelar que es de puras mujeres solamente les puedo decir que vienen personas del consejo vienen personas del de paso texas y va a estar muy buena esa lucha también y lo apoyamos por la simple razón, simple entre comillas, porque no dejan de ser profesionales todas las compañeras. Pero la sencilla razón de que están haciendo la estelar de una lucha femenil. Así que pues indudablemente vamos a apoyar eso también y pues vamos a estar anunciando más, más adelante los detalles. Así que muchas gracias por escucharnos. Les agradecemos mucho que estén aquí siempre cada lunes y que compartan nuestro contenido. Muchas gracias y nos despedimos como siempre. Larga vida para la lucha libre mexicana. Saludos.